0: Hallo hier und da, äh, freut mich euch zu sehen und äh, mit Gottes Hilfe möchte ich euch etwas vom Wort Gottes weitergeben und deshalb bete ich. Heiliger Gott, bitte rede du durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und hilf uns auch durch deinen guten Heiligen Geist zu hören, weil wir uns sonst verhören und nicht deine Spur finden. Amen. Paulus beginnt sein Schlusswort mit keiner Überraschung. Das ist nicht der einzige Brief, den er handschriftlich beendet. Er hat einen Schreiber, diktiert, das ist sehr häufig so, aber vielleicht hat er auch keine so schöne Handschrift so wie sich bei mir immer die Mitarbeiter erst gestern wieder bei den Pfadfindern beschweren, wenn ich was ans Flipchart schreibe und sie sagen, was steht da. Ähm, und deshalb ließ er das meiste vom Schreiber verfassen. Wahrscheinlich war das nicht der Grund. Er möchte, und das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund für diese handschriftliche Endnotiz, seine Hauptaussage des gesamten Briefes nochmal mal. Betonen, noch mal unterstreichen, noch mal unter die Nase reiben. Wir haben uns jetzt so viele Predigten damit beschäftigt. Und Matthias hat schon einiges wieder gesagt. Und ja, zum Abschluss einer solchen Serie, ich möchte es noch mal unterstreichen. Paulus hatte gepredigt, dass die Errettung allein aus Gnade durch Glauben geschieht. Wie oft haben wir das wohl in den letzten Wochen gehört? Seine Gnadenformel war, Jesus plus nichts ist Erlösung. Kann man sich einfach merken. Ne, auch für nicht Mathematiker wie mich zum Beispiel. Er schrieb diesen Brief weil falsche Lehrer die Gemeinde unterwandert haben und ein falsches Evangelium lernen. Ihre falsche Formel lautet Jesus plus jüdisches Gesetz ist gleich Erlösung. Und das war und ist keine Gnade, sondern Gesetzlichkeit. Und dann führte er das ganze Jahr in vielen Beschreibungen und Ausführungen aus. Und es ist für ihn klar, dass es keinen Kompromiss gibt. Das Kreuz Jesu lässt keinen Raum für, wie die Bibel nennt, Werke des Fleisches oder sagen wir menschliche Anstrengungen, auch wenn sie fromm gefärbt sind. Dafür lässt das Kreuz Jesu keinen Raum. Und diesem Prinzip müssen wir Christen folgen. Außerhalb der Gemeinde, das heißt außerhalb jedweder Versammlung der Nachfolger Jesu wird eine traditionelle Religiosität, in welcher der natürliche Mensch und seine selbstgerechte Haltung im Mittelpunkt stehen und unangetastet bleibt, da wird das respektiert. Aber das Kreuz respektiert und akzeptiert das nicht. Hier hat der natürliche Mensch keinen Raum, seine Gerechtigkeit selbst zu definieren, wohl seine eigene, der er folgen möchte, aber das entspricht dann nicht der Gerechtigkeit Gottes. Für Paulus sind diejenigen, in diesem Fall die Judaisten, also Fromme, die eine jüdische Form als Bedingung für die Annahme bei Gott verkaufen, sind Trophäenjäger. Trophäenjäger. Interessanterweise, diese, das ist sogar eine Bibelstelle, die, einem, die man sonst schnell überliest. Matthäus 23 finden wir was dazu, dass Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Doch wenn er es geworden ist, dann habt ihr ihn auf den Weg in die Hölle geschickt. Er wird doppelt so schlimm wie ihr. Und die haben sich damals so wenig unterschieden von heutigen auch christlichen Trophäenjägern, die sich mit der Anzahl von Pfadfinder-Teilnehmern, Teuflingen oder Wachsener Mitgliederlisten rühmen. Paulus nimmt eine völlig andere Haltung ein. Er hätte sich ja des Nichtbeschneidens rühmen können, auch wenn er selbst ja von Geburt an beschnittener Jude war. Für ihn war jedoch völlig klar, dass es nicht dagegen darum ging, das eine gegen das andere auszuspielen. Denn nicht nur hatte die Beschneidung keinerlei Vorteil gegenüber dem Unbeschnittensein, auch umgekehrt galt, dass Unbeschnittensein keinerlei Vorteil gegenüber dem Beschnittensein hatte. Für Paulus stellte sich die Frage der Galater gar nicht. Für ihn ist der einzig wahre Wert das Kreuz Jesu. Nur hier ist der Weg zur Rechtfertigung allein aus Glauben. Hat der Mensch das Kreuz als einzig geltendes Fundament vor, Augen, vor Gott er und anerkannt, dann, dann hat er den Anlass gefunden, Gott zu rühmen und überhaupt etwas in seinem Leben hochzuhalten. Auch wenn das Leben manchmal auf und ab geht, wie wir vorhin erst gehört haben. Soweit so gut mit dem, was Paulus den aufmerksamen Galatern zugemutet hatte. Und auch den Verfolgern, den, den Nachfolgern Jesu heute. Und was wir hoffentlich verstanden haben in den vergangenen Wochen. Man merkt Paulus an, dass er sich nun am Ende des Briefes genug darüber ausgelassen hat. Er schüttelt vielleicht innerlich den Kopf und fragt sich, ob für ihn die Aussage des Ballonfahrers gilt, der unter ihm einen Spaziergänger auf einem Feldweg sieht. Und die Aussage des Ballonfahrers über diesen Spaziergänger, ob das für Paulus galt? Der Ballonfahrer hatte sich verfahren, entdeckte dann unten den Spaziergänger und er ruft laut nach unten, Können Sie mir sagen, wo ich mich hier befinde? Und von unten schallt es zurück, in einem Heißluftballon. Und der Ballonfahrer etwas ärgerlich. Ah, Sie sind Pastor. Und von unten. Stimmt, woher wissen Sie das? Erstens, Sie haben eine laute Stimme. Zweitens, Sie sagen die Wahrheit. Drittens, das nützt mir nichts. Natürlich hoffte Paulus, dass die Leser begreifen würden. Und was hast du begriffen, wenn du unsere Predigtserie verfolgt hast? Nützt dir das irgendwas für dein Leben, für deine Nachfolge Jesu? Hat sich zum Beispiel dein Verständnis und Rühmen von den richtigen Dingen verändert? Schluss, Ende, Amen. Aber nein, Paulus beendet seinen Brief. Noch ganz anders. Und ich will nicht auf alles eingehen, aber auf eine interessante Aussage. Macht mir in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr. Denn ich trage die Narben der Verletzung an meinem Körper, die ich für Jesus erlitten habe. Das ist eine sehr unglückliche Formulierung der Basisbibel. Im Dunkel steht da die Formulierung der Übersetzung. Denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Amen. Was soll das? Ist Paulus beleidigt? Hat er keinen Bock mehr auf die Galata? Aber dann hätte er wahrscheinlich den Brief gar nicht abgeschickt, hätte ihn vorher zerrissen, egal wie teuer das damals war. Nach aller theologischen Begründung für die Ablehnung der Irrlehre der Judaisten und positiven Darlegung des göttlichen Weges erinnert Paulus sie am Ende daran, dass er körperliche Zeichen an seinem Körper hat, die ein stärkeres Zeugnis sind als die Beschneidung. Er erinnert daran, dass der Alltag tatsächlicher Nachfolge Jesu eine aufrichtige Sprache als die Verfolgung rituell-religiöser Richtigkeiten spricht. Und Paulus hatte wohl viele Narben über seinen Körper verteilt, denn er wurde viel geschlagen und gesteinigt. Und für Paulus erzählte jede Narbe eine Geschichte von seiner Liebe zu Jesus. Und damit gibt er eine ergänzende, eine lebendige Begründung für seine Ablehnung der heuchlerischen Judaisten. Er sagt, diese Leute wollen euch dazu bringen, euch beschneiden zu lassen. Sie wollen vor der Welt gut dastehen. Das verlangen sie nur, damit sie nicht wegen des Kreuzes von Christus verfolgt werden. Denn auch diejenigen, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht ein. Im Gegenteil, sie wollen eure Beschneidung nur, damit sie dann voll stolz darauf verweisen können. Ich kann aber auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. An seinem Kreuz ist diese Welt für mich gekreuzigt worden. Und ich bin gekreuzigt für die Welt. Ich trage an meinem Körper die Zeichen Jesu. Die Stigmata war das Wort, das er hier gebraucht. Seit Paulus diesen Brief geschrieben hat, hat das Wort Stigma eine andere Bedeutung bekommen. Ursprünglich hatte es keine religiöse Bedeutung. Es war ein Wort, das verwendet wurde, um das zu beschreiben, was wir vielleicht für ein Brandzeichen halten auf einer Kuh oder einem Pferd oder auch eine Tätowierung, ein dauerhaftes Abzeichen der Zugehörigkeit eben. Was können wir von den Narben des Paulus lernen? Das Erste, Narben erzählen die Geschichte unseres Schmerzes. Und es gibt wohl mindestens zwei Arten von Narben. Das sind die körperlichen Narben. Im Lauf der Jahre habe ich viele Menschen im Krankenhaus besucht. Ihr vielleicht auch. Zum Beispiel nach einer Operation. Und das ist eine unheimlich schmerzhafte Erfahrung. Und der Chirurg muss den Patienten verletzen, um ihnen zu helfen um ihn zu heilen. Und wenn du jemals eine größere Operation hattest, zum Beispiel wie mein Vater, eine Bypass-Operation, bei der der ganze Brust geöffnet wird, dann wirst du diese oder eine ähnliche verräterische Narbe auf deiner Brust haben oder an einer anderen Stelle deines Körpers. Und jedes Mal, wenn du diese Narbe ansiehst, wirst du dich wahrscheinlich an die Schmerzen und das Unbehagen der Operation erinnern. Aber du musst auch erkennen, dass du wahrscheinlich wegen dieser bemerkenswerten Operation noch am Leben bist. Diese Narbe erzählt eine Geschichte deines Lebens. Der Apostel Paulus erlitt viele Wunden wegen seiner Liebe zu Jesus. In Apostelgeschichte 14 erfahren wir, dass er von den Juden in Lystra so gehasst wurde, dass er vor die Stadt geschleppt und gesteinigt wurde. Steinigung war keine milde Strafe, Steinigung war eine Hinrichtung. Und eine Form dieser jüdischen Hinrichtungsform war, dass ein Mensch von, einer, von einem Vorsprung, die höher war als er selbst, gestoßen wurde und dann von den Henkern mit Steinen, die so groß waren, dass sie zwei Hände dafür brauchten, gesteinigt, zu Tode gesteinigt wurden. In der Apostelgeschichte 14 scheint es, dass die Henker dachten, Paulus sei tot. Und sicherlich hat er Narben getragen für den Rest seines Lebens. Wie Paulus erzählt auch jede unserer Narbe eine Geschichte. Aber es gibt neben den körperlichen Narben ja auch emotionale Narben. Nicht alle Narben stammen von Chirurgen. Manchmal tragen wir die unsichtbaren Narben eines gebrochenen Herzens. Vielleicht gab es in deiner Vergangenheit eine Zeit, in der du einen großen Verlass, Verlust erlebt oder eine Katastrophe überlebt hast oder du konntest dich aus einer schädlichen Beziehung befreien. Soldaten kehren vielleicht ohne sichtbare Wunden zurück, haben aber dennoch mit den Schmerzen des posttraumatischen Stresses zu kämpfen. Und emotionale Wunden sind genauso real und wirklich wie blutende Wunden. Der klinische Psychologe Dr. Malz sagt, jedes verletzende Wort, das von jemandem gesagt wird, zu dem man aufschaut, jede demütigende Episode, jeder Fehler, den man am liebsten einfach vergessen würde, neigt dazu, sich in unserer Erinnerung festzuklammern. Wenn Sie ständig an diese vergangenen Erlebnisse denken, Sie immer wieder in lebhaften Details durchleben, bis zu dem Punkt, an dem Sie tatsächlich anfangen, die gleichen Gefühle wie früher zu empfinden. Das kann zu anhaltend emotional schmerzenden Narben führen. Wunden, auch emotionale, die ignoriert werden, können eitern, können sich verschlimmern, bis sie einen schädlichen Einfluss auf den ganzen Menschen haben. Ja, sie können sogar tödlich enden. Geh also mit den dir bewussten Wunden oder auch Narben, die dich zum Beispiel an Unvergebenes erinnern, aktiv um und such Hilfe. Such Hilfe, zum Beispiel bei einem Seelsorger oder einem Therapeuten. Narben können Zeichen unserer Hingabe sein. Ein Autor schreibt über Paulus. Schauen Sie sich dieses leichenhafte Antlitz an. Diesen vernarbten Körper. Diese gebeugte Gestalt eines Mannes, der durch Hunger gezüchtigt, durch Fasten niedergehalten und mit der Peitsche von Gewalttätigen zerfetzt wurde. Diesen kleinen Körper, der in Lystra brutal gesteinigt wurde. Diese Haut, die 36 Stunden lang im Mittelmeer eingelegt wurde. Sehen Sie schließlich die Schiffbrüche, Schläge mit Ruten, Gefängnisaufenthalte und so weiter. Aber am Ende der Liste steht, was Paulus selbst darüber empfindet. In Römer 8, Vers 18 können wir das nachlesen. Da schreibt er, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Solche Narben können Zeichen sein. Zeichen zum Beispiel des Besitzes, wie sie ein Sklave damals hatte. Oft wurden sie mit einem heißen Eisen markt, um den Besitzer zu identifizieren. Paulus bezeichnete sich immer wieder als Sklave von Jesus Christus. Er betrachtete die Narben an seinem Körper als Zeichen, dass er ein Eigentum Jesu war. Er gehörte zu Jesus Christus. Paulus hatte die buchstäblichen Narben an seinem Körper, die ihn als Eigentum von Jesus kennzeichnen. Wir haben keine sichtbaren Brandzeichen, vermutlich. Aber können die Leute an dir erkennen, dass du zu Jesus gehörst, dass du sein Eigentum bist? Solche Namen können Zeichen der Treue sein, wie sie manche Soldaten damals hatten. Sie bekamen in der Antike manchmal eine Tätowierung oder ein Brandzeichen, das sie mit ihrer Armee identifizierte. Alexander der Große eroberte einen Großteil der bekannten, damals bekannten Welt, bevor er mit 32 starb. Es heißt, er weinte, weil es keine Königreiche mehr zu erobern gab. Das Besondere aber, und was ihn groß machte, war die Loyalität und Treue seiner Soldaten. Jedes Mitglied, zumindest seiner Urtruppe, seiner war Alexander, treu ergeben, dass sie ein Stigmata trugen. Sie hatten den griechischen Buchstaben Alpha für Alexander auf ihre Hand eingebrannt oder tätowiert. Freiwillig. Sie waren das erste A-Team, falls sich jemand hier an diese TV-Serie erinnert. Dieses Zeichen war ihre Art zu sagen, ich schwöre meinem General meine Loyalität, meine Treue. Paulus schreibt mal an den jungen Timotheus, ertrage mit uns die Müser wie ein guter Soldat Christi Jesu. Als Soldaten des Kreuzes werden wir die ein oder andere Art der Verfolgung erleiden, die ein oder andere Narbe bekommen. In den Geschichten über König Artus und seine Tafelrunde kann man lesen, dass in der Hitze des Gefechts die tapfersten Krieger ihren König umgaben. Der sollte ja gefangen oder getötet werden von den Feinden. Deshalb war der Angriff der Feinde dort besonders stark. Sehr oft. Die Ritter, die dem König am nächsten standen, trugen die meisten Kampfnarben davon. Sie zeigten sie voller Stolz als Beweis für ihre Liebe zu ihrem König. Andere Krieger waren zu ängstlich, Narben zu riskieren. Diese Möchtigen Krieger hatten nicht den Mut, in der Hitze der Schlacht neben dem König zu stehen. Wenn wir als Christen in der Nähe unseres Königs, der Könige und des Herrn, der Herren stehen, ist es wahrscheinlich, dass wir einige Kampfnarben haben werden. Hast du vielleicht welche, die von deiner Treue zu Jesus zeugen? Paulus betrachtete seine Stigmata als Zeichen seiner Treue zu seinem König. Und dann können solche Zeichen auch, solche Narben auch Zeichen der Identität, meiner Zugehörigkeit und auch der Identität des Erlösers, des Urgrundes sozusagen für diese Narben sein. Paulus sagt, er trage an seinem Körper die Zeichen Jesu. Wie gesagt, die Basisbibel ist leider hier etwas ungenau. Narben der Verletzung an meinem Körper, die ich für Jesus erlitten habe. Seine Betonung ist aber, dass er die Narben Jesu, die Zeichen Jesu an sich trägt. Warum hat er das so geschrieben und nicht, nicht geschrieben, die Zeichen der Strafe, die Jesus getragen hat? Ich glaube, er wollte damit andeuten, dass die Wunden an seinem Körper ihn an das erinnerten und in die Nähe der Erfahrung Jesu brachten, die dieser für Paulus und für uns erduldete. Römische Soldaten verstümmelten den Rücken Jesu. Und ich vermute, dass Paulus jedes Mal, wenn er ausgepeitscht wurde, daran dachte. In Philippa 3 drückte er das einmal so aus, als sein Lebensziel. Er schrieb, ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wer möchte das nicht von uns Christen. Da würden wir vielleicht selbst als starre Deutsche schnell den Arm heben und Amen Halleluja rufen. Aber er schreibt weiter, an seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Wie viele von uns wollen an seinen Leiden teilhaben. Wir haben ein solch verfremdetes Verständnis vom Leben mit Jesus, dass das Leiden um seinetwillen keinen erstrebenswerten Raum einnimmt. Alles muss höher, weiter, gesünder, besser, reicher werden. So oft auch bei uns Christen. Hast du gelitten um Jesu Willen? In Deutschland, in Europa, dieser Tage erleben wir wohl keine Verfolgung von gläubigen Christen. Aber für eine mittelfristige Zukunft möchte ich das nicht ausschließen. Vielleicht ist dein Name um Jesu willen vor anderen mit einem Stigma behaftet. Was ist ein Stigma? Wie wird das vielleicht ein bisschen definiert und hilft uns? Verbrecher oder Verräter wurden früher oft gebrandmarkt, damit die Öffentlichkeit sie meidet. Hier ist Stigma ein Synonym für ein Schandmal. In der Soziologie definiert sich Stigma als ein physisches, also körperliches, psychisches und, oder soziales Merkmal, durch das die betroffene Person sich negativ von der Gesellschaft unterscheidet und von dieser deswegen ausgeschlossen wird. Hier ist anzumerken, dass dieses Merkmal nicht an sich negativ ist, sondern die allgemein angenommene Definition davon. Wenn du also als Christ auftrittst, sei nicht überrascht, wenn unsere Gesellschaft dich stigmatisiert. Denn so erging es Jesus auch. Und er hat vorausgesagt, dass es uns auch so gehen kann, wenn wir ernst mit ihm machen. Vielleicht nur, weil du noch für die Ehe zwischen Mann und Frau eintrittst. Weil du dich gegen einen unbedachten Umgang mit Abtreibung einsetzt. Weil du sonntags zum Gottesdienst gehst. Oder weil du deinem Chef sagst, dass du nicht für ihn liegen, lügen wirst. Jemand fragte mal sehr provokant. Wenn du ins Gefängnis kommen würdest, weil du Christ bist, würden die Ankläger ausreichend Beweise und Indizien dafür finden, dass du Christ bist, um dich überführen zu können? Narben erinnern, erzählen die Geschichte unseres Schmerzes. Narben erinnern. Als drittes uns dann, dass Gott unsere Wunden heilen kann. Eine Narbe kann dann echt Gute Sache sein, denn eigentlich erinnert sie uns an eine Wunde, die geheilt ist. Wenn ich meine Augenbraue abrasieren würde, würde ich eine alte Narbe bei mir entdecken können. Die habe ich als Vierjäger davongetragen. Ich war gerade stolzer Besitzer meines ersten Fahrrades geworden. Rot, weißer Sattel, weiße Griffe und Stützräder. So hat man ja damals Fahrradfahren gelernt, heute geht das schneller, so ohne Pedale und so. Aber damals war das so. Als ich eines Tages ein paar große Jungs, die waren vielleicht zehn oder zwölf, für mich waren sie große Kerle, anschaute, weil sie irgendwas Interessantes in der Hand hatten, hat sie das wohl gestört und sie haben sich einen Spaß erlaubt. Für sie war es ein Spaß. Sie haben mich so dolle angeschoben, dass ich die Kontrolle verlor und auf mein Gesicht stürzte. Mein Auge fing oder über meinem Auge fing stark zu bluten an. Das, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, aber plötzlich für mich plötzlich habe ich mich auf dem Arm meines Vaters wiedergefunden und meine Mutter versuchte die Blutung zu stoppen. Ich kann mich Gott sei Dank nicht mehr daran erinnern, wie der Arzt die Wunde genäht hat. Klar hat er wesentlich dazu beigetragen, dass das gut ging. Aber wisst ihr was? Ich glaube trotzdem, dass Gott mich da bewahrt hat. Tatsächlich sagt die Bibel, durch seine, durch Jesu Striemen seid ihr geheilt. Das ist ein so starkes Versprechen, dass Gott es im Alten Testament und erneut im Neuen Testament gesagt hat. 750 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde, versprach Gott durch Jesaja, dass der Messias um unsere Übertretung willen verwundet, um unserer Missetaten willen gequält werden würde, geschlagen, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden geheilt werden. Um deiner Missetat willen verwundet um deiner Missetaten willen gequält, für deinen Frieden geschlagen. Für deine Heilung hat er Wunden und Narben empfangen. 40 Jahre circa nach Jesu Tod am Kreuz schrieb dann Petrus im Neuen Testament, Christus selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Die Wunden Jesu, die Wunden Jesu sind der Grund dafür, dass unsere Wunden zu Narben geheilt worden sind. Ich ende mit einer Geschichte. Ich mag Geschichten. Und die, die ich euch erzähle, von der meint jemand, dass sie wahr ist. In Florida, das wisst ihr vielleicht, da gibt es große Feuchtgebiete, Sümpfe, Flüsse und so weiter und so fort und es gab und gibt dort viele Alligatoren und es gibt dort immer wieder Berichte von Unfällen, Übergriffen von Alligatoren auf Haustiere oder auch Menschen. Eines Tages wurde ein kleiner Junge von einem Alligator angegriffen und als der Alligator versuchte, den Jungen ins Wasser zu zerren, schrie er natürlich wie am Spieß. Die Mutter hörte das, dieses verzweifelte Schreien. Sie stürzte herbei und hielt ihren Jungen an den Armen fest. Und sie schrie auch, wie am Spieß, um Hilfe. Und die Mutter und der Alligator lieferten sich ein Tauziehen um das Leben des Sohnes. Die Mutter weigerte sich, loszulassen. Glücklicherweise hörte das jemand, der in der Nähe war und ein Gewehr hatte. Er schoss auf den Alligator, sodass dieser den Jungen losließ. Dessen Beine waren schrecklich verletzt und er verbrachte viele Wochen im Krankenhaus. Und während er dort war, kam ein Zeitungsreporter und wollte ihn interviewen. Er bat darum, dass der Junge ihm doch mal seine Narben an den Beinen zeigen würde. Und der Junge zeigte sie ihm. Und dann sagte der Junge, ich habe auch ein paar tolle Narben an meinem Arm. Möchtest du sie sehen? Das sind die Narben von den Fingernägeln meiner Mutter, die mich nicht losgelassen hat. Das ist ein martialisches, ein etwas brutales Bild vielleicht, das der eine oder andere für manipulieren und übertrieben hält. Aber es macht die Dringlichkeit des Ringens Paulus um die Christen im damaligen Galatien und uns im Deutschland des 21. Jahrhunderts deutlich. Das ist es, was uns passiert ist. Und wenn wir nicht aufpassen, immer wieder passiert. Der Gegenspieler Gottes, ein brutales, geistiges, aber reales Monster, will uns in den Abgrund ziehen, zum Beispiel durch eine Jesus-Und-Theologie. Aber im göttlichen Tauziehen unsere Seelen hielten und halten die von Nägeln, durchbohrten Hände des Mannes von Golgatha, alle, die ihm vertrauen wollen, Sie halten ihn fest und lassen dich und mich nicht los. Nur diese Hände haben uns gerettet. Nur sie sind dazu in der Lage, uns zu halten. Nichts und niemand sonst kann uns halten. Und schon gar nicht wir selbst. Wie, Paulus, müssen wir als Menschen, als Christen zur Einsicht kommen, dass wir uns letztlich nur Christus und seines Kreuzes rühmen können. Wenn es um unsere Rettung und geheilte Beziehung zu unser aller Vater geht. Im Himmel geht. Klar, du hast Namen. Die haben wir alle. Wie der Junge. Ungewollt, aber nicht immer unverschuldet. Sicherlich hast du Schmerzen. Die haben wir alle. Wie der Junge, der vielleicht sein Leben lang damit zu kämpfen hatte. Aber jede Narbe erzählt eine Geschichte davon, wie Gott dich geheilt und durchgetragen hat wie die auf den, Namen, auf den Armen des kleinen Jungen von derjenigen, die ihn gerettet hat. Diese starken Hände, die dich halten, sind die nagelvernarbten Hände Jesu. Und diese Narben erzählen die allergrößte Geschichte der Gnade Gottes für uns Menschen. Erinnere dich, wenn du auf deinen Narben schaust, an deine Narben denkst. Jesus hält dich und keiner kann dich aus seiner Hand reißen. Amen.